0: wenn ich was wünschen darf für meine künftigen projekte und kunden ich würde gerne ja, über den tellerrand hinausblicken die fühler ausstrecken eindrücke mit einverweben
1: vielleicht das ist es auch genau das was du was du tun wirst weil <lacht> du hast es ja schon gemacht du machst es ja schon diese kunden wirst du bekommen weil du die halt anziehst mit deinem mit deiner neugier und deinem weitblick und nicht mach mal schnell schön aufträge bekommen da bin ich mir ganz sicher Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing-Podcast. Heute habe ich mir eine Gästin eingeladen. Ich glaube, Gästin (lacht) sagt man. Sie heißt, ähm, genau, sie lacht schon. Äh, Sie heißt Letizia Bunschu oder Letizia Bunschu. Da musst du mich gleich mal korrigieren. Also
0: wenn du das schon so ganz hübsch hinbringst, dann bin ich für Option 2, Letizia.
1: Letizia Bunschu. Herzlich willkommen. Das ähm, nicht ich habe das schon zwei, drei Mal von dir gehört und wollte nochmal nachsagen. Okay, Letizia, ähm, herzlich willkommen im Publishing-Podcast. Ich möchte dich ganz gerne vorstellen. Und dann starten wir gleich. Aber die Hörer, die Hörerinnen wollen vielleicht erstmal wissen, äh, mit wem sie es zu tun haben. Und... Mhm da hast du mir ein bisschen geholfen und ich habe auch noch ein bisschen recherchiert. Ich gucke mal, ob ich alles zusammenbekomme. Also, du bist studierte Designerin mit dem Schwerpunkt Typografie. Du bist spezialisiert auf, oder arbeitest momentan als Art-Direktorin im Editorial Design, bist selbstständig, bist sozusagen buchbar oder wie sagt man käuflich? Deine Arbeit ist sozusagen, genau, du bist selbstständig, hast ein eigenes Unternehmen. Deine... Spezialgebiete sind so Unternehmenskommunikation, Magazine, Periodika. Mhm. Wir haben uns kennengelernt vor, ich weiß gar nicht mehr wann das war, vor einer Weile auf jeden Fall, als du bei der Mikro-Verlag, äh, bei, Mikro äh, bei der Mikrozeitung zeitung gearbeitet mhm. hast. Mikromedien, genau. danke. Und, ähm, aber da bist du mir nicht so sehr aufgefallen, weil ich hatte da nur eine ganz, ganz kleine Stippvisite in einem Projekt. Zusammenarbeiten durften wir aber jetzt im, äh, co mitarbeiter Mitarbeitermagazin Forte, was du redesigned hast. Und da hatte genau. ich tatsächlich anfänglich, wie eigentlich immer, wenn man mit einer neuen Designerin zusammen oder mit einem neuen Designer zusammenarbeitet, so ein bisschen, ach, hoffentlich kommt es gut. <lacht> Weil Designer und, und, und mein Part der Technik, äh, da braucht es mal so ein bisschen Übersetzung. Und mit jedem Mal miteinander zusammenarbeiten, habe ich dich dich und deine Arbeit eigentlich mehr schätzen gelernt. Nebenbei gesagt finde ich aus das oh, Vortrag gezogen. Äh, <lacht> richtig, richtig schön. Du bist mehrsprachig aufgewachsen, Dankeschön, was auch. mich sehr beeindruckt, Französisch und Deutsch, und du hast aber auch noch Englisch mhm. und Spanisch auf dem Schirm, richtig?
0: Ja, habe ich wow, auch auf dem, wow. auf dem Schirm,
1: <lacht> auf der Festplatte. Auf der Festplatte. Du hast ähm, irgendwann, und das finde ich auch noch ganz witzig, mal ein Jahr in einem Hotel gearbeitet, was so gar nicht oh, Design ja? und, und, und <lacht> Grafikdesign ist. Ähm, wahrscheinlich hast du da gelernt, ähm, auch mit schwierigen Kunden umzugehen. <lacht> <vom> Mutti- <lacht> oh, wahrscheinlich. Oh ja, <lacht> genau. ähm, Du siehst dich selber als visuelle Übersetzerin oder inhaltliche Geburtshelferin. So, mhm. Jetzt musst du mir da zuallererst mal auf die Sprünge helfen. Ich hoffe, bis dahin habe ich erst mal das richtig erzählt. Was ist für dich eine visuelle Übersetzerin und inhaltliche Geburtshelferin?
0: Hm. Ich glaube, bei mir geht es eigentlich ganz oft darum, dass ich eine Schnittstelle ähm, optimieren möchte. Irgendwie. Es gibt so, es gibt so interdisziplinäre Zusammenarbeit, da kommen die Disziplinen so gar nicht zueinander die finden so nicht zueinander und ich glaube das wäre die Schnittstelle zwischen Designer und dem sagen wir einem Journalisten oder einem einem äh, Autor oder einem äh, Marketer oder einem ja. Kommunikationsverantwortlichen der hat einfach ein 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 Anliegen Der hat vielleicht auch Zahlen, die das untermauern, was er jetzt sagt. Im Idealfall hat er das sogar. Da kann man (lacht) nämlich darüber reden, wie die zu interpretieren sind und ob jetzt die Interpretation stimmt. Also ich helfe, die Dinge auf eine andere Art nochmal auszuleuchten und stelle wahnsinnig viele Fragen meistens.
1: Was ich manche sehr, erschütten. sehr geschätzt habe, während unserer
0: Frage. Ich wollte gerade sagen, manche schätzen manche gar nicht. <lacht> das, äh, mit zunehmender Lebenserfahrung kann man die ein bisschen schneller voneinander unterscheiden und die Dosis ein bisschen einstellen. Inhaltliche Geburtshelferin, ich versuche ähm, nochmal zu klären, worum geht es den Leuten eigentlich, was ist das Anliegen und das kann... Einen, einen Text, eine Reportage betreffen, aber auch ein, ein Storytelling äh, im größeren Rahmen oder wenn es jetzt darum geht, ein, eine Brand-Story zu erzählen oder wenn es darum geht, ein, eine neue Marke anhand eines Moodboards, vielleicht ein bisschen die Def- DNA zu defin- äh, definieren, herauszukristallisieren. Das ist auch eine Art Geburtshilfe. Und die visuelle Übersetzerin, die übernimmt dann, also die nimmt das was sie aufgeschnappt hat inhaltlich und gibt dem eine Form und das können erstmal auch äh, wirklich so am Tisch live geskribbelte Skizzen sein ja meinen Sie das oder reden Sie davon oder ich habe Sie so verstanden oder ich habe dich so verstanden ähm, bis hin eigentlich zu zu einer größeren größeren Skala im Endeffekt wenn ich äh, in einem Magazin eine Doppelseite gestalte dann ist das dann bediene ich mich ja auch am, am, am Inhalt, der zu transportieren ist. Und diesen dann in die richtige Form zu übersetzen, dass, er, dass der Leser das versteht, dass es ihn aber auch vielleicht optisch ein bisschen reizt oder dass es ihn interessiert und dass er um Gottes Willen möglichst keine Hürden <lacht> bekommt, <lacht> sondern dass dein da Lesefluss irgendwie garantiert ist. Das ist dann so der, äh, der Part der visuellen Übersetzung, vielleicht jetzt ja, ganz im Kleinen.
1: Cool. aber das ist ähm, genau das, was du jetzt schon seit vielen Jahren machst, richtig?
0: Ja, wobei ich das nicht von Anfang an so verstanden habe oder so angesehen habe. Okay. <lacht> also es war <lacht> auch ein Prozess. <lacht> ja. Aber was, äh, was ich ganz lustig finde, ähm, ich habe also mein, mein ursprüngliches äh, mein ursprünglicher Berufswunsch Wobei es gab so viele. Der Ursprüngliche war es nicht, aber einer davon, nach der, nachdem ich da die die Matura, Maturitätsprüfung abgeschlossen habe mit den Sprachen, stand ich erstmal da und ja, was mache ich jetzt mit den Sprachen? Und jetzt rückwirkend betrachtet muss ich sagen, eigentlich dieses Übersetzen, was ich jetzt visuell mache, das, das liegt mir wahrscheinlich irgendwie im, im Blut oder ist ein Interesse oder ich weiß es nicht. Damals waren es die Sprachen, aber da geht es auch darum, Inhalte in eine andere Sprache zu übertragen. Ein Sprichwort gibt es nicht, deckungsgleich in jeder Sprache. Also das sind schöne Finessen. Und ich glaube, dieses visuelle Übersetzen, also ich kann nur vielleicht ein bisschen zurückspulen, ich glaube, die die Ausbildung, die ich genossen habe in in Basel, ich habe visuelle Kommunikation in Basel studiert, Basel ein schwer geschichtsträchtiges äh, Haus, also wirklich gute ähm, grafische äh, Geschichte, auch vor allem typografische Geschichte. Und ich war die meiste Zeit vom Studium mega verunsichert, was ich da eigentlich mache, ob ich da hingehöre, was dann mein Beruf sein könnte, (lacht) (lacht) was man dann wird, (lacht) Ähm, warum. Ich glaube, vielleicht war ich teilweise ein bisschen verunsichert von zu viel Experimentierfreiheit, zu wenig ähm, Richtlinien oder zu wenig Einschränkungen. Ähm, vielleicht, ähm, ja, man, man ist da auch in einem anderen Punkt in seinem Leben. Also ich war ja. sicher viel ähm, autoritätsgläubiger, vielleicht auch ein bisschen schüchterner damals oder ja ich denke da ist viel passiert Dank. und ja ich denke es ging es ging mir oft so dass ich dachte ja gut ja okay dann mache ich eben noch eine Variante und zeichne das nochmal ein bisschen anders und aber was bringt's und ich glaube erst als ich dann ähm, also mein erster Job äh, hat mich dann nach Zürich gef- äh, geführt, dann bin ich mhm. nach Zürich umgesiedelt und seither bin ich da. Der erste Job, da war äh, da war ich als Brand Designerin tätig, als Junior Brand Designer. Ähm ich glaube, ich habe damals noch nicht so ganz meine Form gefunden. Das kam erst später, als ich mit Magazinen angefangen habe. Da hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich auf was gestoßen, wo einfach meine Skills, die ich mitbringe, einfach gut passen, also die Allgemeinbildung passt irgendwie da rein, weil weil man ja mit verschiedenen Themen plötzlich zu tun hat, mhm. verschiedenen Branchen, also das ist immer so das Rüstzeug, was sicher von Belang sein kann, aber auch formal habe ich einfach gemerkt, es ist nicht so, es gibt einen ziemlich engen Rahmen und eigentlich mag ich das gerne, einen engen Rahmen zu haben und um ihn auszuloten und vielleicht ein bisschen zu sprengen auch. Mhm. Ja. Und da bin ich wirklich auf was gestoßen, wo ich dachte, ja, das, das wird so ein bisschen das Hauptfeld vielleicht sein, wo ich mich drin bewege. Wobei, ich glaube, das habe ich auch erst realisiert, nachdem ich es vielleicht schon fünf Jahre gemacht hatte, dass ich mich da richtig eigentlich heimisch fühlte und dass ich auch in die, in die Richtung weitergehen möchte, eigentlich mit Periodika, mit Storytelling.
1: Also ich genau. habe das ja gemerkt in deiner Arbeit oder in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, da durfte ich ja doch einiges äh, wahrnehmen was ich eigentlich im Normalfall ja gar nicht so mitbekomme, weil normalerweise der Designer die Sache abgibt und dann mache ich den technischen Rest und dann ist gut. Und wir haben mhm. ja interessanterweise ziemlich eng zusammengearbeitet, was tatsächlich selten ist äh, in meiner mhm. Arbeit, dass ich mit der Designer okay. oder mit dem Designer äh, so eng zusammenarbeite. Meistens wird irgendwas fertig abgegeben und dann wird es nur noch technisch aufbereitet. Und die Rückfragen, da gibt's dann kommen, kommen noch Rückfragen. Und was ja. mich richtig begeistert hat, war eigentlich so ein bisschen deine Neugier. Warum, mhm. warum braucht es jetzt eigentlich eine Heike noch so? Was ist eigentlich jetzt das Problem äh, an meinem Entwurf? So? Und ähm, das fand ich ziemlich spannend, aber auch dieser Weitblick zu sagen, vielleicht kannst du künftig das Wissen, was ich jetzt, äh, ja, was ich umsetzen musste in meiner Arbeit, fürs nächste Projekt sogar gleich mit benutzen. Also warum braucht es denn eigentlich eine Heike, wenn die Designerin, der Designer eigentlich die Arbeit gut machen könnte? Wenn er weiß, worum es hm. geht im, im, im technischen Sinn. Dann kommen wir nämlich gleich zu der zu der Frage, die ich ganz spannend finde. Ich glaube nämlich, dass äh, dieses Thema, also Editorial Design ist ja sicherlich ein Teil der Ausbildung, nehme ich jetzt mal an. Ich habe ja das nicht studiert, deswegen weiß ich es nicht. Ich vermute das aber mal.
0: Und ganz Kommt kurz, am Rande
1: vor. Genau. <lacht> Und ja. ich glaube, und am Rande des Editorial-Designs wäre denn noch was, was wahrscheinlich nicht mehr vorkommt, nämlich diese ganze ähm, das ganze Einbeziehen einer Redaktion oder einer aha, technischen aha. Umgebung. Da vermute ja. ich mal, sonst würde ich nicht so oft äh, gebucht werden, da vermute ich mal, dass das selten oder gar nicht in der Ausbildung vorkommt.
0: Das, ich denke, dass das, dass das stimmt, deine Einschätzung. Okay. Habe ich dich jetzt unterbrochen oder Überhaupt darf ich nicht. da gerade rein, reingrätschen? Sehr gerne. Ähm, es ging mir während der Ausbildung auch so, dass ich irgendwann am Punkt war, wo ich dachte, okay, das ist jetzt die Theorie. Ja. Und wie sieht denn aus da draußen? Und ja, ganz blöd. Und ich muss sagen, dieses, dieser Abgleich mit draußen, der hat stattgefunden, indem ich mal ein, ein, ein Jahr ausgesetzt habe vom Studium und zwei äh, Praktika gemacht habe in Basel, in zwei ganz lässigen äh, Büros. Mhm. Und die haben mir eigentlich wie so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, mal meine Tools, die ich da theoretisch habe, mal irgendwie in die Praxis umzusetzen und zu schauen, wie das funktioniert. Und was es beispielsweise damals, wobei ich eben sagen muss, das war ja bis im Zeitraum bis 2007, also wie die Ausbildung aktuell aussieht, sind ja doch ein paar Jahre vergangen, das kann ich, bin, bin ich ja überhaupt nicht ajour bin ich überhaupt nicht die Person für die Auskunft. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich ich glaube, ich habe ähm, das meiste, was ich jetzt weiß, eigentlich on the job gelernt. Also ja. Das finde ich, find ich recht äh, wichtig und interessant. Und ich weiß nicht, ob das bei anderen Ausbildungen und Berufen auch so ist. Oder ob das auch ein, ein Persönlichkeitsding ist. Wobei ich schon denke, dass, der, dass die Designer ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen. Die sind schon, die werden schon so als Designer ge- geboren. Die haben so einen, einen, die haben auch die Attitüde, die dazu gehört. Die, 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 die vermarkten sich auch recht gut. Es gab auch so ein paar, ähm, ja, Kolleginnen und also Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Ausbildung, oder? Wo man so, ah, wow, Grafik und so. Ähm, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe da in keine Schublade gepasst. Vielleicht habe ich mich deshalb auch ein bisschen, ja, nicht an meinem Fleck <lacht> gefühlt. Mhm. Und äh, mit der Zeit denke ich, ich habe es aufgegeben, eine Schublade zu suchen und bin glaube ich, meine eigene irgendwie. Und, und da passen ganz viele andere, die ich unterdessen kennengelernt habe, auch rein. <lacht> da würde ich sogar, da würde ich sogar dich dazu zählen beispielsweise. Okay. Also ohne dass ich die Schublade jetzt noch mit einem Label versehen will, aber Also ich glaube zwei Dinge. Der Praxistransfer, der ist ungemein wichtig und man lernt auch von den Menschen. Mhm. Extrem viel, da habe ich extrem viel gelernt. Also Office Politics. ähm,
1: (lacht) (lacht) Großes Thema. Mhm. (lacht) 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 Großes großes Thema.
0: Es menschelt.
1: Ja, sehr gut. Sagt man so, oder? Es Menschen.
0: Und Ja, meine letzte, also bevor ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, war ich äh, als ähm, Führungsperson auch tätig. Also ich hatte auch ein ein Team von Designern, das war beim äh, Mikromagazin. Und da habe ich, äh, das war äh, eine sehr spannende Episode, aber auch ein bisschen eine Feuertaufe. (lacht) Da irgendwie, ja, es, es war... Also da habe ich recht viel von diesem, damit ich die Klammer wieder zu zu dem Redaktionsalltag vielleicht schlagen kann, was du vorhin äh, erwähnt hast. Das ist natürlich äh, die die Hardcore-Variante. Wobei, nein, eine Tageszeitung ist noch viel äh, mehr Hardcore, aber das war eine Wochenzeitschrift. Die größte der Schweiz. Ähm, Zweisprachig. Mhm. Was mir natürlich sehr gefiel, weil ich dadurch wieder ein bisschen mehr...
1: Weil das so, zufälligerweise auch deine Sprachen waren, die du sprichst.
0: Weil das auch so, ja, da, da, da hat was zusammengefunden, was, was mhm. ganz gut war, denke ich. Also das hat mir gepasst, diese Brücke zu schlagen auch. Und ähm, ich denke, also da das, das Tempo von so einer Wochenzeitung, das ist schon, mhm. in zwei Sprachen, das ist schon, ja, doch, das, das war heftig. Und diese äh, Lektion war aber sehr gut, äh, ich denke, weil sie mir zum, zu einem Pragmatismus verholfen hat, okay. den ich vorher nicht hatte.
1: Das heißt, du konntest ähm, äh, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden danach oder schneller entscheiden?
0: Also ab, genau, abgesehen vom, davon, dass der, der, der Workflow einfach sehr eng abgesteckt ist oder ein, eine sehr genaue Vorgabe, wie ein Prozess stattzufinden hat, dass es das gibt, Abgesehen davon, ähm, bin ich auch viel schneller geworden in der Entscheidung. Weil gestalten ja. hat unendlich viel mit Entscheiden zu tun, mit Entscheidungen. Also, mach, ich mache dir 100 Varianten, wenn du willst. Meistens ist die erste die beste. Das hat <lacht> mich oft, ja, das hat mich schon oft
1: überrascht, eigentlich. Aber wichtig ist ja am Ende, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt so ein, so ein Mitarbeitermagazin machst oder, oder einen Jahresbericht, dass diejenigen, die das nachher lesen sollen, mhm. du musst dich ja in die rein versetzen. Du musst ja gucken. Mhm. meine bei so einem Aktion, also bei so einem Jahresbericht, da ist irgendwie jeder könnte jeder das lesen, der Banker genauso Ach. wie der Aktionär oder was auch immer. Bei einem Mitarbeitermagazin ist ja die, die die Gruppe, der Lesenden schon ein bisschen eingeschränkter und du könntest dich eventuell schon ein bisschen besser damit identifizieren oder zumindest dir vorstellen, wie diese, diese oder mhm. wo, die, wo die das vielleicht lesen. Lesen sie es zu Hause mhm. oder lesen sie es auf der, auf der Arbeit? Oder du? Da musst du dich ja schon ziemlich reinfinden. Nicht nur gestalterisch, ja. sondern auch inhaltlich. weil ich meine, Auch
0: inhaltlich.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, beim Korb mitarbeiter magazin ja? einfach mal als Beispiel. Aha. Für die, die jetzt Coop Aha. nicht so kennen äh, in Deutschland, das ist halt echt ein Riesending. Und die haben etliche Mitarbeiter, die haben den Tankstellenangestellten, genauso wie wie den Lageristen, wie die Verkäufer an der Kasse, ja. wie HR, also da, da sind ja Lernende dabei, also das mhm. ist schon eine mhm. riesen, riesen Zielgruppe und trotzdem hast du es irgendwie geschafft, finde ich zumindest, ich weiß ja nicht, ich, ich vermute es zumindest, ich weiß nicht, ob du schon Feedback bekommen hast von, von den Lesern, von der ersten Ausgabe, äh, ich finde das hast du eigentlich richtig gut geschafft, dass du da irgendwie so eine so ein Design gemacht hast und ich glaube, da ist nicht nur Design da drin, da ist auch noch irgendwie so ein ja so Kommunikationsdesign wahrscheinlich eher hast du da irgendwelche also lernt man das an der Uni oder ist das eher was, was du durch Menschen beobachten oder Mitmenschlichkeit Mhm. äh, spürst oder ist das einfach gewachsen durch die letzten 125 Jahre deiner Arbeit (lacht)
0: 125 Jahre (lacht) Also ganz ich denke was man, was man im, im Studium mitbekommt, ist, dass man sich äh, schon auch überlegt, also wer ist meine Zielgruppe. Ähm, aber die Projekte, die man da macht, die sind ja oft oftmals eigentlich nie, also sind eigentlich wie so, ich würde es jetzt im Nachhinein Forschungsreise für mich nennen. Also mhm. es geht darum, dass ich mir ein Szenario überlege, wie ich jetzt dies und das erlernen kann, aber ich habe keinen realen Auftraggeber. Ja. Und wenn man dann nach nach draußen geht in die Arbeitswelt und man hat wirklich einfach einen realen Kunden, <lacht> der hat reale äh, Bedürfnisgruppen äh, oder Anspruchsgruppen, ähm, hat ein Problem, dem fällt äh, die Leserschaft äh, weg. Mhm. Dann ähm, muss man sich da reinknien. Also dann ja. ja dann muss man nachfragen, ja welche Leserschaft, welche Altersgruppe, mhm. was mhm. sind das für Menschen, was haben die vielleicht für einen Bildungsstand, wie sind die Inhalte von dem Magazin, äh, kann, kann man vielleicht an den Inhalten schrauben, mhm. sind da überhaupt die relevanten Inhalte drin, wobei in den meisten Fällen ähm, wird eigentlich ein, ein, ein Art Director oft so angesehen wie, oder das, das ging mir zumindest oft so, hier, mach mal schön. Also das, das macht ist der Text. Auch, das reicht doch aber das als ist, Auftrag. Das ist der Text, mach mal, mach, mach mal schön. Ja, du, ich, ich würde sagen, es gibt, es gibt Aufträge, da reicht das, ja klar, völlig. Bei einem Magazin würde ich sagen, ja, schade, um die Zeit und schade ums Geld.
1: Ja klar, auf jeden lieber
0: Fall. Kunde, ich mache das schon schön, aber vielleicht äh, suchst du dir dann in zwei Jahren wieder jemand, der es schön macht und das, die Wurzel ist nicht. Äh, wir machen eine Wurzelbehandlung, <lacht> <Ist> zwar <lacht> uh. unangenehm,
1: aber hält länger. <lacht> Alles klar, ah okay,
0: genau. Also jetzt am, am Beispiel von, von, äh, von einem Magazin, wenn man wirklich so die die Leserschaft sich anschaut, die die Altersdurchmischung auch. Mein mein liebstes Briefing ist das, wo irgendwie steht, ähm, eigentlich 50-50 Frauen und Männer im Alter von 7 bis 99. Das ist eigentlich die allerbeste <lacht> Zielgruppe, die man haben kann. Eigentlich ja. jeder Mann und jeder Frau. Ja. Und es ist nicht also es gibt es gibt natürlich äh, Magazine, wo man sagen muss, ja stimmt, also ist sicher so. Die richten sich irgendwie an alle. Aber dann müsste man sich fragen, kann man denn die alle zufriedenstellen mhm. mit einem, mit einem äh, Look, äh, mit, mit mit einer selben Reportage, ähm, Leute aus verschiedenen Alter äh, Altersgruppen und verschiedenen sogar verschiedenen Regionen der Schweiz. Also was interessiert den Westschweizer das hundertste Interview mit einem, äh, nur in der Deutschschweiz bekannten Schauspieler interessiert, also, interessiert ja, genau. die Westschweizer
1: nicht. Das ist natürlich nochmal also, eine Herausforderung in der Schweiz besonders, ja. Ja,
0: ja das, ja, das stimmt. Das ist sicher eine, eine Eigenheit, wo, also, die das Problem eigentlich noch verschärft, dieses mhm. Zielgruppenproblem, <lacht> wenn man dann die Inhalte eigentlich ein bisschen abstimmen muss. Aber es ist nicht unlösbar, dieses Problem. Ich mache dir ein Beispiel beim Koop Forte. Mhm haben wir eigentlich äh, beispielsweise die die Jüngeren, also die Lernenden, die haben wir jetzt eigentlich dadurch abgeholt, dass die eine Seite im Heft bekommen, wo ähm, ein Auszubildender oder eine Auszubildende eigentlich wie als Chronikerin funktioniert. Also eigentlich holen wir da die Social Media, die sowieso äh, gut passiert eigentlich bei unter lernenden die sind recht gut äh, vernetzt, denke ich, und das wieder zurückzuholen in die Printausgabe, weil das Mitarbeitermagazin ist hauptsächlich, also findet es eigentlich, gibt es nur gedruckt. Mhm. Das war jetzt für mich so ein bisschen ja, speziell. Also das war mir ein Anliegen, dass wir jetzt die Jungen nicht vergessen sozusagen, weil im Prinzip war die Leserschaft sehr zufrieden mit dem Magazin. Also das betraf die Inhalte, das betraf aber auch äh, die, die die Form oder die das Storytelling an sich. Aber das Magazin ist jetzt komplett anders geworden, dennoch. Und ähm, bis jetzt haben wir sehr gute Resonanz bekommen. Also Ach, es ist nicht immer so, dass man nichts ändern darf an etwas, das schon für gut befunden wird. Weil das ist auch noch so ein, ein lustiges Thema, das können wir vielleicht jetzt da am Rande auch noch aufgreifen. Die ganzen Marktforschungen, die es dann gibt ähm, oder Leserbefragungen bei Periodika. Sehr beliebt und sicher auch nützlich oder sinnvoll. Aber ich dachte schon oft, ähm, eigentlich bringt es mir mehr, wenn ich jetzt mal auf die Straße gehe und einfach zehn Leute durchmischt nach Alter, Geschlecht, äh, Herkunft, Sprache, Kultur, was auch immer, in verschiedenen Schweizer Städten, das müsste ja dann noch sein, also vielleicht ein Tagesreise einplanen oder so. Wenn ich jetzt einfach mal frage, hey, guck mal hier das Layout, sprich dich das an, ist das interessant, würdest du das lesen? Ich glaube, dass, dass man da vielleicht ein bisschen realere Ergebnisse sogar bekäme, mit so einem Hallway-Test sozusagen, mhm. als wenn man äh, teilweise auch schon routinierte oder langjährige Leser in ein Kabäuschen setzt, mit einem Magazin, mit Eye-Tracking filmt, wo die dann hinschauen. Also das sind ja alles Methoden. Ich will es nicht per se jetzt verteufeln, ganz und gar nicht. Also gibt es äh, gibt da ernstzunehmende Forschungsansätze und so. Aber ich glaube, dass, dass, dass man denen auch so ein bisschen spontanere Eindrücke entgegenstellen muss, um eine gute Mischung zu bekommen. Weil, wenn du jemanden durch eine, eine, eine qualitative Befragung führst, dann stellst du ihm ja schon Fragen, die auf etwas hinauslaufen. Und darum stellt man ja auch offene Fragen. Aber bei offenen Fragen ist es ja auch so, es kommt ja total darauf an, wie Aussage bereit die Person ist, wie viel Zeit will sie investieren, wie kritisch ist sie selber. Ähm, ja, das heißt, diese Auskünfte, die man da rausbekommt, die sind eigentlich immer so ein bisschen, ja, ich denke, man muss es lesen, zum Zeitpunkt mhm. Zeit machen, aber nicht jetzt alles darauf verwetten. Man okay. muss auch noch so ein bisschen sein eigenes Gefühl konsultieren und um sich herum fragen, äh, ja, wie vielleicht die Relevanz sein könnte. Und was ich, ähm, was ich denke, was ganz wichtig ist, ist, wenn man ähm, oder ich gelange immer mehr zu der überzeugung eigentlich, wenn man ein Magazinkonzept macht, dass man eigentlich von, also das wäre jetzt mehr so meine Haltung. Ich würde empfehlen, dass man von Anbeginn an eigentlich mehr in Rubriken denkt, die sich an eine Altersgruppe oder an eine Lebens, äh, äh, Lebensspanne Gruppe, sagen wir mal, ähm, adressieren, dass man, dass man eigentlich dahingehend ein Konzept macht. Und gar nicht so sehr versucht, jede Geschichte im Heft so zu denken, dass sie für alle relevant wäre, weil das wird sie nie sein. Oh, okay. Weil wenn ich 16 bin und gerade meine Lehre angefangen habe, um mal nochmal beim Beispiel zu bleiben von, von einer Mitarbeiterzeitschrift, dann ähm, ja, vielleicht, ketzerisch gesagt, vielleicht schlage ich das Magazin gar nicht auf, weil ich bin sowieso eher auf meinem Smartphone unterwegs. Mhm. Ähm, vielleicht mache ich es aber doch. Und wenn ich es tue, interessiert es mich dann zu wissen, ob jetzt die Pensionskasse, den technischen Zinssatz, nein, vermutlich mit 16 nicht, auch wenn es vielleicht super wäre, dass ich das äh, frühzeitig ähm, (lacht) aber mit 16, no way. Ja, klar. Ähm, Hingegen fände ich es vielleicht cool zu wissen, ja, ähm, es gibt ja diese Facebook-Gruppe von Lernenden, okay, ähm, was prägt, was treibt die denn gerade um und so? Also, da bewege ich mich ja schon. Also, Folge dessen vielleicht eher so etwas dann zurück ins Print holen, dass auch der Austausch wie es versa passiert. Ist übrigens etwas, was, was ja auch, äh, was ich auch sehr spannend finde, ist eigentlich diese, die ganze Entwicklung, die sich hinsichtlich Design Thinking, äh, getan hat und hinsichtlich User Experience, Custom Experience, dass man das Ganze anschaut. Witzigerweise, wurde mir dadurch bewusst, dass eigentlich, dass ich meine, äh, ich sage meine, die Leser der Publikationen, die ich äh, konzipiere oder gestalte, das sind eigentlich nichts anderes als meine User. Mhm. Also ich muss die auch zufriedenstellen. Ähm, Also es kommt mir manchmal vor, wie wie wenn das so eine eine Errungenschaft wäre, die jetzt in aller Munde steht im Zusammenhang mit eben äh, mit mit Smartphone-Apps oder mit Websites. Ähm, das gibt es gibt's eigentlich immer und in jeder Sparte, sage ich mal, und in jeder Ausprägung von Design. Ich habe immer User, egal wo. Und, Ob und, ich egal in welchem Medium. Genau. Ja, in welchem Medium, in welchem Kanal. Äh, wenn wir jetzt auch nur bei Grafikdesign bleiben, aber du, du sagst es richtig, äh, der Möbeldesigner, der hat nochmal ganz andere, der hat dann ergonomische Ansprüche noch mit dabei. Mhm. Äh, ja, aber ja, ich denke, man muss man, Es gibt auch oft so den Spruch, ja, wir wollen die Leser nicht überfordern. Ich denke, das ist falsch. Ich denke, man muss die Leser, um sie bei der Stange zu halten, vielleicht auch mal ein bisschen aus der Komfortzone (lacht) treiben. Aber man kann das dosieren. Man will ja nicht auf einen Schlag die Leserschaft sozusagen. aber vielleicht kann man ein bisschen Testballons fahren. Also ein Testballon, eine Rubrik vielleicht mal in der Sommerausgabe, eine Spezialrubrik mhm. konzipieren und dann schauen, wie kommt es an, geben sie uns Feedback. Also im Prinzip oft scheitert es glaube ich daran, dass man ähm, den Kontakt zur Leserschaft gar nicht so in dem Ausmaß pflegt mhm. oder pflegen kann. Ist auch ein Ressourcenthema. Also ein ernstzunehmendes äh, Ressourcenthema. Sieht man jetzt auch vermehrt äh, bei ähm, Online-Magazinen. Äh, also, es braucht dort das ganze Community Management mhm. und wenn du das einfach nicht machen kannst, wenn du dahinter herhängst, dann äh, ist die Community ja nicht gerade happy.
1: <lacht> ja, sie funktioniert dann einfach auch nicht mehr, ne? oder oder geht einfach mich. geht einfach auf den nächsten, springt auf den nächsten Zug auf oder genau, auf die nächste Plattform auf. oder so genau.
0: Genau. Und äh, dieses Involvement, was mhm. ja da dann auch an den Tag gelegt wird, wenn das nicht honoriert wird mit zumindest einer Antwort auf deinen Kommentar, den du geschrieben mhm. hast. Ja, da sind, da sind die Erwartungen sehr, sehr hoch, denke ich, äh, auch von der Leserschaft, also zu Recht natürlich, aber ähm, ich glaube, dass die, dass, dass die dass der Journalismus oder so, ja, ich denke mir, Publikationen, die das nicht ernst nehmen und vielleicht nicht äh, umsetzen, die nächste Zeit, die werden es richtig schwierig haben, denke ich. <lacht>
1: apropos schwierig, haben, ich muss noch mal eine andere unser Gespräch noch mal in eine andere Richtung lenken oder vielleicht mhm. in die gleiche, aber dann doch wieder in eine ein bisschen andere. Du hast jetzt oder wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit über unsere Leser oder über die Konsumenten oder wie wir auch immer sie nennen wollen, äh, gesprochen. So ganz kann man ja auch, also wenn du ein Design machst, eine Gestaltung machst für für also Editorial Design, dann Glaube ich, ist es mittlerweile wichtig, nicht nur die Leser im Blick zu haben, sondern auch die Redaktion, die Layouter, auch wenn du die Mhm, natürlich in, in erster Linie im Design vielleicht noch vernachlässigen kannst. Aber spätestens, mm-hmm. wenn dann jemand mm-hmm. auf dich zukommt und sagt, ja, aber wir müssen das hier alles hochautomatisiert äh, befüllen mm-hmm. lassen und das geht mm-hmm. nicht, wenn du da 22 Rahmen hast. Wir brauchen das alles in einem Rahmen oder umgedreht, was auch immer. Mm-hmm. Ähm, mm-hmm. Und jetzt müssen wir das noch so lösen und noch hier, da und dort lösen. Also das sind jetzt genau die Diskussionen, die wir beide auch geführt haben. Ne? Ja, genau. Weil ich weiß, was ja. technisch alles machbar ist und wo wir an unsere Grenzen kommen. Ich denke nur an unsere Rückenthematik, die wir da hatten. <lacht> Und, mhm. äh, also die Rückenbreite und äh, also wir haben immer wieder unterschiedliche ähm, Stöppersteine über, also, oder, oder, oder Hürden, über die du springen musstest als Designerin, wo ich manchmal gedacht habe, na, geht sie darauf ein oder zieht sie mit oder setzt sie ihr Design durch. Mhm. Und das ist ja oftmals so, zumindest habe ich das die Erfahrung gemacht, dass entweder... Äh, denn irgendjemand im, im Verlag sagt, ja, lass mal den Designer jetzt reden, wir machen das jetzt so und in einem halben Jahr guckt er eh nicht mehr drauf und dann machen oh. wir es neu. Mhm. Das, ist oh, mich ein, das ist für mich Schlimm. auch ein total äh, gängiger Weg. Ja. Und bevor, okay. bevor dann viel Schade. Diskussionen <lacht> stattfinden, Und ja. das habe ich ja bei dir bewundert, du hast also einerseits eine, als eine der wenigen auch verstanden, warum und wieso und weshalb wir das so machen wollten, technisch, mhm. also sprich an ein Redaktionssystem anbinden, wo eine größere Automatisation stattfindet. Aber auch dann zu überlegen, was ist denn eigentlich, oder wie geht denn der Layouter damit um? Wie geht denn der Redakteur damit ja, äh, um? Das ist ja nochmal m- eine Herausforderung. Und es es spannend, du wie du das äh, gelöst hast oder gemanagt hast.
0: Danke, dass du nochmal, also danke fürs Kompliment auch. <lacht> sehr gerne. <lacht> und danke, dass du das Gespräch auch noch in die Bahn lenkst. Das ist ein, ein sehr guter und sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, so als, äh, als Art Director von einem Magazin ist man eine ganze, ist man so ein, 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 ein Cornerstone, weißt du? So ein, ein, mhm. ein, man man ist die Schnittstelle für ganz viele Anliegen und ganz viele Fäden laufen zusammen. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Position, fand ich immer. <lacht> ähm, was man nicht äh, oder was ein großer Teil davon ist, ist das, das technisch Machbare. Da hast du völlig recht. Und da wiederum kann man eigentlich also auch sagen, meine äh, die Layouter, die nachher damit arbeiten, mit diesem Design, was ich vielleicht, jetzt ich komme als Außenstehende hinein, ähm, mache da was Schönes äh, oder auch nicht Schönes, keine Ahnung, ähm, was was passt, äh, wo, wo man zufrieden ist, wo auch die Chefetage happy ist ähm, und wenn ich es dann einfach abgebe und mir wäre es egal, dann wäre mein Job nicht getan, also nach meiner Meinung. Das, das wäre so meine Grundhaltung. Weil äh, das wird nachher nie wieder so aussehen, weil vom Moment an, wo du wo du das Design aus der Hand gibst, äh, bekommt es ein Eigenleben. Das ist auch richtig so. Das soll es auch. Also in, in, in einem Periodikum. Aber das Ding ist, es muss immer genügend äh, DNA noch vorhanden sein, dass man die Publikation wirklich wie als Marke ja. begreift, sieht, versteht. Äh, es gibt vielleicht auch zwischen den Zeilen, so Identitätsmerkmale. Und wenn wenn der eine Redaktor, äh, der immer so und so geschrieben hat, dann plötzlich nicht mehr schreibt für das Blatt, dann fällt ja auch was weg. Ja. Aber das ist mal so eine, eine, eine Randnotiz. Also ich überlege mir sehr wohl, wer wird nachher damit arbeiten? Und im Idealfall kann ich mit diesen Leuten auch schon sprechen, was sie bisher gemacht haben, wo die vielleicht schon mal gearbeitet haben, was der Erfahrungswert ist. Man muss dazu sagen, ist aber auch immer ein heikler Punkt, weil, wie du vorhin gesagt hast, die sind auch schon Designer begegnet, die sind nicht ganz so offen wie ich vielleicht für sowas, ist mir auch schon widerfahren. Das, das Gute ist ja, ich ziehe jetzt aus der Zusammenarbeit mit dir auch und an dem Produkt auch wieder meine Learnings raus. Mhm. Und ich, ich habe da so zwei, drei Dinge, die würde ich jetzt nicht mehr so machen. Einfach weil ich im Nachhinein sehe, dass es im Workflow vielleicht Fragen aufgeworfen hat oder Interpretationsspielraum. Das ist ganz ein wichtiges Thema, der Interpretationsspielraum. Also du kannst alle Fälle zu antizipieren versuchen. Du wirst sie nie alle antizipiert haben. Weil es kommt immer noch jemand oder dann wechselt jemand die Stelle und es kommt ein neuer Design und du fängst bei null an. Ähm, den ins neue Design einzuarbeiten. Und und der hat vielleicht korrekterweise die 351. Möglichkeit ausgeheckt, wie man ähm, einen Titel vielleicht doch noch äh, anders setzen könnte und so und ist sich keiner Schuld bewusst. Ja, das gibt es immer. Aber ich denke, wie es... Ich glaube, die Balance zu finden zwischen möglichst simpel, selbsterklärend und doch rigide genug, dass die DNA eben noch stimmt, dass das Produkt erkennbar ist und, aber das ist, also ich würde, ich würde sagen, ich glaube, das ist das Spannendste an meinem Beruf überhaupt, ehrlich gesagt. Also diese, es tangiert ja hier auch so eine, eine, das hatte ich dir auch schon mal auf, auf den Weg gegeben, dass ich eigentlich, finde ich das einen spannenden Anteil von von der Art, wie ich jetzt meinen Beruf mir ähm, auslege, also wie ich den jetzt ausleben darf. Es könnte ja auch ganz anders sein, aber ich lege es mir jetzt so aus, ähm, dass ich diese Schnittstelle gern bekleide und dass ich nach meiner Einstellung eigentlich nur profitieren kann, auch von angrenzenden Fachgebieten. Also ich bin nicht die, die einen Gartenzaun bildet. Leider ist mir das schon oft wiederfahren auf Redaktionen von von Journalisten, von Bildredakteuren, von äh, Videoredakteuren, ähm, auch Fotografen mitunter, die sagen, nee, mache ich nicht, das ist nicht mein, mein Stil. Ich denke, man kann auch nicht alle Hürden einfach äh, zu Boden reißen, ganz klar. Aber es braucht so ein bisschen ein es gibt so diesen Spruch, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Das gibt's. den finde ich auch gut. Ich, ja, vielleicht ist die Metapher vom Tanzen ganz gut. Mhm. Weil ich habe einen Tanzbereich, du hast einen, okay, den waren wir uns. Und jeder war zu seiner Körperhaltung. Aber es gibt die Überschneidung, weil wenn ich dir eine Bewegung vorgebe, im, im Partner-Tanz beispielsweise, dann gehst du ja darauf ein, du, ja oder oder keine Ahnung, es könnte auch Judo sein oder Aikido ja, irgendwas. Ja. Es ist so eine hm? und ähm, ja, wenn das Gegenüber das nicht mitmachen will, dann dann ist es halt so. Eine, eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, man kann man kann nur so gut sein wie der Kunde. Das fand ich ganz interessant. Man kann nur so gut sein, wenn man, also auch wenn man hohe Ansprüche hat vielleicht an ein Design oder man, man hat die seiner Meinung nach geniale Idee oder man hat jetzt ein, 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 bahnbrechendes Novum. Man hat was Innovatives an der Hand, einen Kunden vielleicht äh, vorgeschlagen. Wenn die Zeit nicht reif ist oder der Kunde nicht reif ist, dann geht das nicht durch. Dann muss man woanders vielleicht damit hausieren gehen. Vielleicht hat man da mehr Erfolg äh, oder man macht selber, setzt selber irgendwie um. Aber den Spruch, den fand ich irgendwie, äh, anfangs sehr desillusionierend. Und das, das hat mich damals auch ein bisschen, äh, nicht gekränkt. Das ist das falsche Wort. Aber desillusioniert. Ich dachte wirklich, mein das Gott. Also, da muss doch noch mehr gehen. Das, <lacht> das ist muss jetzt doch irgendwie wirklich,
1: möglich sein. Aber das ist jetzt, ja gut. Ja, der ist, also ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen schlucken. Mhm. Weil ich so ein bisschen so, uff, okay. Aber, Ich hatte von meinem äh, damaligen Professor einen Spruch ähm, bekommen, was unsere was meine gestalterische Zukunft angeht. Mhm. Er war ein bisschen weniger schön und hat ein bisschen (lacht) mehr weh. Und aber ich glaube, der geht in die ähnliche Richtung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mit dem mittlerweile ganz gut umgehen, weil ich dem den emotionalen Wert rausgenommen habe. Und zwar hat der gesagt, es wird die Zeit kommen, wo du dich prostituieren wirst. Oh, ja. Und das war in meinen, was, was, was war ich, 20, 25, keine Ahnung, äh, für mich war eigentlich das, das Unding. Ne? Du bist in Berlin, ah. ich bin in Berlin aufgewachsen, Bahnhof, Sothea, also dieses, das, da ging ein ganzer Film ab. Ne? So. Ja, ja, falsche Spur. <lacht> Volle Kanone, äh, Prostituieren ja. kam überhaupt nicht in Frage und so weiter. Und ähm, dann, über, also wir haben auch nie darüber gesprochen, ich fand äh, fortan den Professor Doof, der war, eine Koryphäe, der war ein Typografie-Professor, also fantastisch und, und der war auch richtig gut und der hatte aber manchmal so einen so ne, so ein, so ein Punkt, wo er so, der konnte richtig gut auf den Punkt die Sachen nennen, nur dass wir sie damals nicht verstanden haben. Mittlerweile muss ich sagen, und ich habe jetzt gerade auch wieder ein Projekt, wo ich mit vielen Schlagschatten, Farbverläufen, verdrehten Logos und so weiter arbeiten muss. Oh Gott. Genau. Und dann kommt dieser Spruch wieder, es wird der Moment kommen, wo du dich prostituieren wirst. Also im Prinzip, du machst es für Geld, okay? Aber dem Ganzen, und wenn ich jetzt äh, mal jetzt der, der Prostitution, ich meine, sie wäre ja nicht so erfolgreich, wenn nicht so viele Kunden existieren würden dafür, ja? Ähm, Mhm. Ist es ja auch ein Stück weit so, dass ich dem Kunden diene, dass ich sozusagen Mhm. ihm seine Arbeit und wenn er sein Design schön findet, Mhm. dass ich das dann trotzdem so umsetze, dass er sein schönes Design weiterhin technisch besser umsetzen kann oder produzieren kann. Und Mhm. deswegen habe ich jetzt für mich den Spruch nicht mehr so negativ belastet. Also der ist nicht mehr so negativ, Mhm. weil Mhm. na klar, es wird von mir verlangt. Ich kann auch Dinge ablehnen, was ich jetzt für einen, für einen, für einen Schlagschatten und für einen äh, dreifach ja auch nicht tun würde. Und ich glaube nämlich, dass wir, wenn man das jetzt negativ äh, sieht oder, oder, mhm. oder weniger schön sieht, dann ist das halt einfach auch äh, wirklich nicht richtig. Und ich will auch ja. um Gottes Willen das nicht beschönigen, die Prostitution, ne? überhaupt nicht. Aber im Endeffekt, vielleicht finde ich auch nochmal einen schöneren Begriff dafür, aber... Im Endeffekt ist es so, dass wenn ich es schaffe, dass mein Kunde oder meine Kundin, je nachdem, mit meiner Arbeit nachher
0: mhm.
1: die Sachen, die sie selber gut zufrieden findet, wie arbeiten ja. kann und zufrieden ist. Warum nicht? Und das ist ein bisschen, wie du sagtest Freund, das war so ein bisschen des illusionierend anfänglich. Ja, weil ich dachte, nee, das, also ich kam ja damals auch mit der Idee, weil ich ja als Designerin äh, wollte ich ja nur die schönen Dinge machen und ich wusste ja auch, ich weiß genau, was schön ist und alle anderen haben keine Ahnung. Aha. Das hat sich ja auch ein bisschen relativiert <lacht> mittlerweile. Das ist gut so. <lacht> <lacht> ja, mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, dass ich weiß, dass ich ja gar nicht so gar nicht gut designen kann, sondern eher die Technik mache.
0: Also die Designer gibt es ja schon. Das sind dann die, die, die Stars, also Autorengrafik. Das, das, genau. das, die, die haben auch die Kunden, die wollen genau diesen Stil. Da kommt schon zusammen, was auch zusammengehören will. Absolut. Also, Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade äh, unterbrochen, aber das hat mich gerade voll auf diese
1: Fährte gebracht. Aber das ist ja auch sowas, ähm, auf der einen Seite, man, also ich habe auch schon den Spruch gehört, du bekommst nur das, was du verdienst, oder du bekommst nur die Kunden, die du verdienst. Ähm, das hat sowas von... Und das äh, klingt nach einer Drohung. Na, nicht nur nach einer Drohung, sondern nach so einer Hilflosigkeit und nach so einem Ausgesetztsein. Ja, ja, ich glaube aber, wenn ich, und das mache ich ganz bewusst und ganz gezielt schon seit einigen Jahren, ich habe ich wünsche mir spezielle Kunden oder spezielle, eine spezielle äh, Art von Kunden. Und wenn ich mir ja. die wünsche, dann kommen die auch zu mir. Ja. Also
0: ja, das ist so.
1: ich bin denn dem nicht mehr so ausgeliefert, sondern ich gehe so in die Richtung. Ich gehe auf die Kunden zu und mittlerweile ist es auch so, dass ich, ich glaube auch Kunden ablehne, weil ich, weil das nicht passt, weil das für mich nicht stimmig ist.
0: Ja,
1: aber ist das, das passt mal? ja alles, das,
0: das passt ja gut zusammen, was du da sagst, weil eigentlich, da ja, wir, we- sind, wir sind, wir <lacht> 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 nein, es, es, bei mir ging es gerade voll ab, mhm. ähm, darum konnte ich jetzt nicht mehr zurückhalten. <lacht> nein, ähm, das, ist, das ist wahnsinnig spannend, das ganze Feld, das sich da aufrollt. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ob man eigentlich heute noch von, ob es zeitgemäß ist, heute noch von, Kunden zu sprechen, habe ich mir gerade überlegt, oder ob wir eigentlich nicht einen Schritt weiter, ja, irgendwie sind wir doch vielleicht auch einen Schritt Mhm. woanders und äh, es gibt bestimmt noch Auftraggeber, Mhm. die sich sich so als der Kunde ist König sehen und die würden also zu Recht auch, wenn man viel Geld bezahlt, dann möchte man ja happy sein dann im Resultat äh, darum geht es mir nicht, aber es geht so ein bisschen darum, was ist die Einstellung, also ein Auftraggeber, der die Einstellung hat, äh, ich bezahle dich, dafür sieht es dann auch aus, wie ich das gerne haben möchte, äh, oder ist es ein Auftraggeber, der sagt, in aller Demut, guck mal, ich habe hier ein Problem, ich brauche eine Lösung, hast eine Idee? Ja. Und dann äh, entwickelt, sich, entwickelt sich der Auftrag vielleicht oder das Projekt, äh, der Fokus wird dann erst gesetzt, das ist ein Prozess, Okay, was brauchen wir dann, wenn das und das dein Problem ist? Ähm, dann ist das eher eine Mitarbeit, weil der, der, der Auftraggeber letzten Endes ist ja, der ist vom Fach. Den muss ich ja nicht, äh, den muss ich ja nicht ausreden, ja, du hast keine Ahnung. Guck mal hier, äh, das läuft ganz anders. Nein, aber da müssen sich die, die, da muss sich das Wissen ergänzen. Und ich bin immer sehr froh darüber, wenn ich Menschen begegne, wo man merkt, es geht jetzt um die Sache, also wo man, wo man den ganzen sonstigen Rest vom Eisberg einfach mal unter der Wasseroberfläche auch sein lässt, wo er hingehört. Und wir verbinden uns jetzt, die Spitzen, die aus, hinausragen, wir sind jetzt einfach mal lösungsorientiert, heben nicht den Finger ja. auf jeden Fehler, den es mhm. möglicherweise gibt. Wir reden auch mal was äh, gerade heraus für die Tonne, vielleicht war die Idee Kacke, aber vielleicht hat sie irgendwo hingeführt, wo ganz gut ist. Ähm, dieser Dialog muss stattfinden, denke ich, mehr denn je. Also mhm. Oder zumindest, vielleicht noch einmal, um das zu, zu, zu sagen, ich glaube schon, dass es, äh, also es klingt ein bisschen dramatisch, wenn man sagt, ja, du hast die Kunden, die du verdienst. Weil wenn du nur schlechte Kunden hast, die nie zahlen und schlechte Aufträge, die dir keinen Spaß machen, dann hat das keiner verdient eigentlich. <lacht> da, da müsste man ja aktiv werden und was dran ändern irgendwie. Und das andere, was mir gefallen hat, was du gesagt hast, ist, dass man, ich glaube auch, dass man manchmal auch die Dinge ein bisschen anzieht und es kommt sehr auf die Einstellung drauf an. Mhm. Und dahingehend finde ich es aber auch wichtig, um vielleicht den Bogen nochmal zu den Schlagschatten und den Verläufen zu, zu,
1: zu, deiner, zu deinem Beispiel zu Wo ich jetzt übrigens Brache. Profi bin. Also falls mich jemand da draußen von der Zuhörerschaft für Schlagschatten und Verläufe buchen möchte, ich bin jetzt Profi. In Kombination wurde es aber dann teuer.
0: Wart's ab, Wart's ab, Heike, Good. im nächsten
1: gemeinsamen Projekt. Wenn ich dir alles glaube.
0: Du, du weißt, ich liebe Farbverläufe. Ich liebe Farbverläufe, ähm, obwohl es jetzt äh, im jüngsten Projekt keinen gab. Aber ja gut, das kann ja nicht überall kommen. <lacht> Nein, ähm, ja, ich denke, diese, diese. es gibt einen Markt für... Ähm, Projekt X bekommt Lösung Y für Betrag Z. Das gibt's, das ist okay, das ist gut. Und es gibt äh, Leute da draußen, die wollen ein bisschen mehr, die wollen noch ein bisschen mehr Beratung, die wollen auch den, den Austausch ähm, mit dir haben. Und das bringt mich vielleicht auf ein angrenzendes Problem in der Wahrnehmung der potenziellen Auftraggeber da draußen, aber auch der potenziellen Arbeitgeber, von mir als Designerin, ich habe mich ja jetzt selbstständig gemacht. Und eine Überlegung dahinter war auch, dass diese Form mir vielleicht äh, andere Möglichkeiten gibt, meine meine Skills, meine Stärken tatsächlich auch ähm, auszuleben. Weil es gibt, also nicht nicht überall, aber ich denke, wenn man äh, sich Agenturen anschaut, dann sind die immer noch ziemlich pyramidal aufgebaut, auch im Zeitalter der Holocracy und alles. also viele Agenturen, klassische, sind immer noch sehr ähm, eben, ich hatte es vorhin erwähnt, eingangs, also ich habe angefangen als Junior Brand Designerin, dann gab es den Senior, dann gab es den Lead Designer, äh, einen AD konnte es nicht geben, weil das der der CD nicht wollte, also jetzt nur ein Beispiel, oder? Und so geht es dann weiter. Ähm, ich habe keine Lösung für das Problem, muss ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen, äh, ich glaube, äh ansatz bringt ja auch seine Tücken mit sich, auch wenn ich mich da jetzt mittlerweile eher zu Hause fühlen würde. Aber ich mir auch denke, dass es in, in der Gestaltung, wo es ja auch viel um Entscheidungen geht, es muss wie eine Instanz geben, die dann sagt, so, und das ist es jetzt, jetzt ist Schluss. Also die, die fünf Vorschläge sind alle gut, aber irgendeinen müssen wir ja nehmen. Also, zack, der da. Also ich, was mir immer ein bisschen gefehlt hat, ist, ich habe klassischerweise so gearbeitet, dass es einen Projektleiter gab oder einen Strategen oder einen Berater, der oder die, äh, das Einfallstor eigentlich zum Kunden war, der Single Point of Contact. Ich habe dann äh, auch ein bisschen damit gehadert, weil ich oftmals dachte, ja, aber jetzt habe ich der doch eine halbe Stunde lang erzählt, was meine Entwürfe hier sollen, die sie morgen präsentieren muss. Und jetzt überhaupt nicht gerafft. Und de, jetzt geht die dahin sie und dann nicht kommt eh wieder ja. zurück. Ja, ja, und dann kommt sie eh zurück. Und ich weiß jetzt schon, was das Resultat sein wird. Der mhm. Kunde, dem sie es erzählt haben wird, der wird nicht begriffen haben, was genau der Unterschied war. Und warum kann ich jetzt nicht mit ihr an den Termin? Weil sie ist sicher wichtig dort, die Frau XY. Mhm. Weil die ja das ganze Projekt handelt. Ja, Aber fachlich, das, da finde ich einfach, ich finde so diese, ich bin ein großer Fan von Fachexpertise, mhm. die sich austauscht interdisziplinär. Also ich ich nehme äh, Worte von anderen Fachexperten wie Honig auf, mhm. oder so. Äh, Sauge das auf wie ein Schwamm, bin neugierig, bin offen, frage nach, verbinde das auch, verwebe das mit Dingen, die ich schon mal gelesen habe oder die ich mir selbst schon mal überlegt habe. Hab. Und so ein bisschen meine Erfahrung war, ich habe bis jetzt zum Glück äh, bei jeder Arbeitsstelle auch immer wieder Kollegen gehabt, Ähm, mit denen war das nicht so, so das Gartendenken, so mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, sondern wir haben zusammen ähm, im übertragenen Sinne mal Tango getanzt, mal Headbanging gemacht, also weißt du, Spektrum. Und die Erfahrung war eigentlich immer da, wo Reibung auch entsteht, im Sinne von nicht im Sinne, jetzt vom, jetzt verlassen wir das Tanzen mal, aber ich meine, Reibung, es können auch mal die Funken sprühen, weil man nicht einer Meinung ist, aber wenn man das zulässt und dann auch eingesteht, ja, okay, ja, du hast recht, okay, ähm, ja, du bist der Redaktor, aber du hast recht, die Schrift ist tatsächlich zwei Punkte zu groß. Ich soll es mhm. wissen, ich habe es übersehen, aber dass man dann sagen kann, ja, da fällt mir kein Zacken aus der Krone. Danke für deinen Input. Mhm. Umgekehrt ein, ein schönes Erfolgserlebnis für mich war, ich, ich habe mal, ähm, ich habe mal eine Headline für ein für ein Magazin einfach so salopp dahergesagt und die wurde dann tatsächlich gedruckt und das fand das fand ich grandios, oder? <lacht> <Sehr> super. <schön. lacht> ja, Erstens ja. war ich stolz. Zweitens war fand, fand ich was ich fast noch besser fand ist so der der Effekt, der da dabei entstand, nämlich äh, es war so eine, eine Sitzung, wo man da zu fünft irgendwie mhm. das Magazin nochmal begutachtet, bevor man es dem Kunden schickt und es fehlt die Headline, sie ist einfach noch nicht da, sie ist noch nicht geboren, zack, purzelt sie aus mir raus, im selben Moment denke ich, ups, hätte ich nicht, vielleicht nicht sagen sollen, keine Ahnung und der Chefredakteur springt drauf an und sagt, die ist gut, die nehmen wir. sehr cool Und und die anderen, die halt finden, sagen, nein, das kann man noch nicht machen. Und so das Lager teilt sich, oder? Aber eigentlich war das, äh, das, das ist für mich so ein Paradebeispiel. Und umgekehrt, denke ich, müssen die Designer auch offen genug sein, ähm, einem Chefredaktor ein bisschen Bildkompetenz zuzugestehen und dann <lacht> zu sagen, ja, okay, äh, das andere Bild gefällt mir zwar besser, weil es formal stärker ist, aber ja, was soll's es, äh, der Typ äh, guckt nicht in die in, ins Objektiv. Du hast recht, das andere Bild, äh, wo er so den direkten starren Blick hat, vielleicht ist das doch das Bessere. Also ich glaube, man muss da ein bisschen ähm, kompromissbereit sein. Und das, das bringt mich wieder zu deinem Verlauf und Schlagschatten. Ich würde das, ich glaube, vielleicht können wir so... Vielleicht kann man es so benennen, einfach eine Kompromissbereitschaft irgendwie. Wobei ich schon denke, dass, dass es unsere Aufgabe sein muss, äh, die Leute auch aufzuklären, wenn man wirklich jetzt mal irgendwo denkt, das ist jetzt aber schon sehr, sehr 80s oder 90s oder ist ja egal was. Oder einfach wenn man Bedenken hat, dass man, man ist ja auch der Fachexperte und man sollte die auch formulieren. Mhm. Vielleicht kann man es aber so formulieren, dass man sagt, ich würde dir das nicht anraten aus dem und dem Grund, der entscheidet natürlich letztlich.
1: Äh, ja. Also äh, ich bin da ein bisschen direkter mittlerweile, zumindest die, die mich jetzt schon kennen und die jetzt auch zuhören und mich kennen und mit mir auch schon gearbeitet haben. Ich sage dann auch ganz gern mal, wenn man den Schlagschatten einstellt, dann kommt direkt ein Stromschlag durch die Maus. Wenn du das möchtest, kannst du das <lacht> gern tun. Aber InDesign sind ist mittlerweile so programmiert, dass äh, Schlagschatten in Kombination mit Farbverläufen äh, zu leichten äh, Stromschlägen führen. Und dann wird denn eigentlich bewusst, ich sag halt auch mal, hey, ich mache ich mach euch das, das kann ich natürlich einstellen, aber aber schön, hm, ist was anderes. Ja. Ja, ich ja. darf das aber auch sagen, weil ich halt ne, so, so eine externe Rolle spiele. Ne? Ich bin halt auch nicht die Designerin. Aber zum Thema Farbverlauf ist mir noch was eingefallen. Dieser besagte Professor, <lacht> der besagte Professor, der damals äh, mich ähm, desillusionierte, sagte noch was anderes. Der sagte nämlich, hat der Grafiker nichts drauf, macht da einen Farbverlauf. Ach Gott, ja. ja. Und der Satz hat mich auch geprägt. Und ich kann dir jetzt Aha. noch, es ist unglaublich, obwohl ich mittlerweile auch mit Verläufen meinen Frieden gemacht habe, Aha. jedes Mal, jedes einzelne Mal kommt mir dieser Spruch <lacht> in den Sinn. Aha. Er hat noch einige andere Sprüche, aber die will ich dir jetzt nicht alle verraten, weil sonst, also wenn du die alle einmal gehört hast von ihm, dann kannst du eigentlich nichts mehr designen, ohne ständig zu denken, oh, das, ich mache wieder was falsch, das, ich mache wieder was
0: falsch. Das ist so. Ja, das stimmt, das ist so.
1: <lacht> aber es ist okay. Aber so, so Sprüche
0: kenne ich auch. Das, das, ich glaube, das gehört dazu, wenn man so. aus einer Schule entspringt, die ein gewisses, äh, eine gewisse Tradition auch waren, ein mhm. Image zu wahren hat nach außen, genau. dann hört man sich so Sätze an und man ist, also ich war schwer gestört von so Zeug, oder? Und ich würde sagen, mein, mein gestalterischer Ansatz heute ist viel liberaler, als es damals war. <lacht> <lacht> viel liberaler. Und ähm, ja, es gibt es gibt tausend so sätze man sollte sich da nicht bremsen lassen, weil es kommt garantiert das Projekt XY, wo der Farbverlauf das einzig mögliche ist, weil es einfach passt was einfach sein muss. Und das, die Kombi mit Stromschlag finde ich genial, vielleicht für einen Energiekonzern. Farbverläufe <lacht> für Energiekonzerne.
1: <lacht> Na, dann wünsche ich dir ganz viel Glück für die für die Aufträge dahingehend. Und dann kannst du ja mal ja, berichten. Ähm, du hast ähm, vielleicht für die Hörer äh, ist das schon, äh, die jetzt länger schon zuhören, die wissen das schon, dass ich immer den äh, meinen Gästen und Gästinnen, da gibt es immer noch keinen weiblichen Begriff dafür, ne? Meine weiblichen Gäste. Mhm. Ähm, schicke ich immer vorneweg einen äh, Fragebogen. Da schreibt ihr ein paar Sachen rein, manchmal viel, manchmal wenig. (lacht) Ja, Und so auch du. Ähm, Und du hast was geschrieben, äh, was mich sehr... äh, Jetzt bin ich gespannt. Genau, was mich mich zur nächsten Frage führt. Und zwar, es geht jetzt ein bisschen weiter weg und wahrscheinlich auch vielleicht weg vom Design, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht genau. Du sagst Mhm. nämlich, dass du an dich selbst Erwartungen hast und diese ständig prüfst, erlebst und kultivierst. Mhm. Und was habe ich mir dabei nur gedacht? <lacht> Und ich hatte fast vermutet, wenn ich dich frage, was hast du dir dabei gedacht, dass du sagst, das habe ich einfach so hingeschrieben. Nein. Mich hat eigentlich am meisten interessiert der letzte Teil, nämlich kultivierst. Also Erwartungen. Mhm. Ich bin, ich versuche gerade in meinem Leben äh, schon seit den letzten Jahren, was mal besser, mal weniger gut äh, gelingt, mhm. von Erwartungen loszukommen. Mhm um erstens nicht enttäuscht zu werden, aber zweitens auch, äh, hat die Erwartung immer sowas, sowas forderndes. Für mich, ganz persönlich für mich. Und du prüfst sie, erlebst sie, aber du kultivierst sie. Und das finde ich spannend. Und da würde ich ganz gern mal wissen wollen, welche Erwartungen, vielleicht im beruflichen, aber vielleicht auch im, im du hast auch das Thema Work-Life-Balance, wo ich nur Life-Balance mhm. nehmen würde als Begriff. Ähm, mhm. Vielleicht willst du da ganz kurz mal drauf eingehen, weil so als Grafikerin, jetzt mache ich den Bogen ganz groß, so als Designerin mhm. in so einer Agentur, ja. Da arbeitet man irgendwie 15 Stunden, darf nicht äh, nach Hause gehen und wenn, dann nur zum Schlafen kurz. Hat immer den Coffee de in der Hand äh, und ist dann irgendwann völlig ausgegangen <lacht> nach dem 500. Entwurf. Irgendwo dazwischen würde ich gerne eine Antwort von dir verorten wollen.
0: Erwartungen prüfen. hast prüfen, du gesagt, erleben was? und
1: kultivieren, hast du ja. geschrieben.
0: Also das ist mul- das multidimensional.
1: Wow, jetzt bin ich gespannt. Bin ich gespannt.
0: Das ist multidimensional. Ähm, Ich habe, äh, ich weiß nicht, charakterbedingt, naturgemäß, soziale Prägung, eine Summe der vorangegangenen Leben, alte Seele, keine Ahnung, irgendwas hat dazu geführt, dass ich relativ hohe Erwartungen an mich stelle. So. Immer schon. Das hat mich ein Stück weit auch dahin geführt, wo ich jetzt bin und gebracht, dass ich, ja, dass ich doch schon auch so, also eigentlich bin ich stolz darauf, dass ich es geschafft habe, zum Beispiel eine, die Karriereleiter zu erklimmen und eine Führungsposition inne hatte. Gleichzeitig, und das, das geht vielleicht jetzt leider zum Prüfen hinüber, ähm, habe ich auch gemerkt, wie viel Ressourcen das von mir abverlangt hat und ich bin nicht mehr bereit dazu die einfach mh, um der erwartungserfüllungswillen mhm. äh, ressourcen zu investieren. Also das da bin ich gründlich über die Bücher und ich will das nicht mehr.
1: Also ressourcen, die du die dich von deiner Kernarbeit abhalten oder wie meinst du das?
0: Ah, ich würde noch ich würde es noch öffnen. Ich würde sagen ressourcen die mich von mir selber entfernen also ich hatte das gefühl ja du machst große augen nein ich, also ich bin an einem punkt angekommen wo ich, ich habe das das ich habe dieses künstlerische immer schon so als eine art berufung angesehen und habe jahrelang gesucht nach einem idealen job wo ich das alles einbringen kann, ich glaube, ich muss mir das Jobprofil selber machen. Das ist so eine Erkenntnis. Und ich hoffe, dass mir das gelingt. Vielleicht ein bisschen einfacher jetzt in der Form, die ich jetzt gewählt habe.
1: Als Selbstständiger. Ähm,
0: genau. Ähm, aber dieses, dieses, dieses Erwartungsding. Ich glaube, man kann da auch ein bisschen mit der, mit der, mit dem Zeitgeist gehen. Und ich glaube, es gibt viele äh, Menschen, die im Moment auch ein bisschen aufwachen in die Richtung und auch in erster Linie schauen wollen, dass es ihnen gut geht, dass sie nicht einfach äh, irgendwie alles ja verblasen, äh, was sie an, 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 an Energie und an Ideen haben, dass es so verpufft oder so. Also bei mir war das so ein, ein ich finde Work-Life-Balance auch keinen guten, keinen guten Begriff, ehrlich mhm. gesagt. Aber es gab eine Zeit, da habe ich da dachte ich, dass ich nachdem jetzt, ähm, dass ich das irgendwie, den Spagat schaffen müsste. Und ich habe gemerkt, es gibt eigentlich nur noch Work und kaum Live. Mhm. Ähm, und irgendwie momentan, denke ich, kann ich das besser. Also ich mache dir ein Beispiel. Ich find's, Ich bin am Morgen vor 10 Uhr eigentlich nicht äh, imstande ähm, in ein Großraumbüro zu gehen. Das das geht nicht. Ich habe da so eine Schranke, so eine biochronologische, ich weiß nicht. Ich möchte äh, am Morgen ein bisschen Zeit für mich haben. Ich möchte irgendwelchen Träumen vielleicht noch nachhängen, die ich die Nacht durch hatte. Keine Ahnung. Etwas lesen, was mich inspiriert, so in den Tag starten. Und ich bin nicht eine Spätaufsteherin so gar nicht. Aber ich brauche so dieses so diesen Rückzug noch. Und dann bin ich parat. bumm, Dann geht's raus. Aber von mir zu verlangen, halb neun im Büro, im Großraumbüro zu sein, das geht nicht mehr. Und ich habe es jahrelang mitgemacht und habe immer gedacht, ich, andere können es ja auch. Ich muss das doch irgendwie können, das muss doch gehen. Uh, turns out, es geht nicht. Uh, Punkt. Ja, und entweder man hat irgendwie einen Vorgesetzten, mit dem man das besprechen kann und der ist sehr offen und liberal und lässt einen da seine Form finden oder man muss es halt irgendwie selber sich dann äh, so einrichten und ich ähm, habe jahrelang eigentlich geschwankt äh, zwischen äh, sehr ähm, habe dazu übrigens letztens auch eine, eine Doku gesehen, die fand ich ganz spannend kennst du den äh, Christoph Niemann, sagt dir das was ein Illustrator
1: ja.
0: äh, ich weiß nicht wo er ursprünglich herkommt, aber lebt und arbeitet in Berlin, hat aber auch lange mal in, in New York gearbeitet und ich habe, also er ist sehr erfolgreich, und ich habe eine Doku gesehen über ihn, wo er so ein bisschen auch über diese, wie arbeitet ein Designer, mhm. Auskunft gibt. Also sehr spannend. Ich finde, das, das ist eigentlich etwas, das müsste man in den Schulen ins Programm reinnehmen, in der Ausbildung. Man müsste darüber reden, was denn die, die, die Qualen, die Irren und die Wirren eines Designers sind, die Selbstzweifel, der der innere Prozess, der äußere Prozess, Über sowas würde ich gerne ladet mich ein an eure Hochschule. Ich stelle einen Workshop auf die Beine. Lasst uns darüber reden. Podiums ist whatever. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das kann man nicht äh, verschweigen. Und ich glaube, dass äh, künstlerisch tätige Personen da eigentlich noch viel ähm, mehr davon profitieren können, dass man das nicht, dass man das enttabuisiert, weil es gehört dazu. Selbstzweifel gehören dazu. Ähm, Faden verloren, Heike. Ach so, Niemann, Christoph Niemann seine seine Arbeitsweise, die er dort beschreibt in der Doku, ihm geht's gut, wenn er täglich neun bis, ich weiß jetzt nicht mehr, sechs abends ähm, im Atelier ist. Er, für ihn funktioniert das sehr gut, diese Art zu arbeiten jahrelang habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das für mich auch die beste Lösung und habe mich da reingequält. Und mittlerweile muss ich einfach mir eingestehen, das geht nicht. Ich bin genauso imstande, einen Sprint hinzublättern, wo ich eine Woche lang, ähm, keine Ahnung, 16 Stunden täglich arbeite. Das geht, aber danach ist die Batterie platt. Ja. Und dann brauche ich Ruhe und Erholung. Also umgekehrt, nur dieses... dieses ähm, also wenn ich die Sprinterin bin, dann wäre ja das Gegending äh, äh, der Marathon. Ich bin keine Marathonläuferin, das geht nicht. A, brauche ich ein bisschen so Tempoabwechslung. B, brauche ich mal eine Ruhepause. Aber ich brauche auch den Ansporn. So, und jetzt, hey, bis morgen, 16 Uhr, zack, bumm, das muss hier sein. So, das ich auch, mag ich auch sehr gerne. Und ähm, ich will mich nicht mehr äh, schuldig fühlen, wenn ich um 10 Uhr äh, noch durch die Startstreife, während alle schon im Büro sitzen. Es, ich, äh, ich bin der Überzeugung, dass genau, dass manchmal dieses Asynchronsein mir in meiner Gestaltung eigentlich sehr viel Inspiration bringt, mich auf neue Ideen bringt und so. Und äh, ich denke, das macht mich einfach zu einem ausgeglichenen Menschen, von dem mein Gegenüber sehr viel profitieren kann. Weil, ja. Ich glaube, das ist so eine, wenn man das ein bisschen ausstrahlt und in ein Projekt mit hineinbringt, das ist mindestens so wichtig wie eine gute Idee im richtigen Moment, nein, ähm, eine, eine gute grafische Lösung für ein Problem, die richtige visuelle Übersetzung oder die richtige inhaltliche Geburtshilfe. Das, also ich glaub, das gehört das ist nicht ja dazu.
1: Das ist ja auch was, ähm, also ich, ich glaube tatsächlich, dass das, ähm jetzt sind wir ja beide nicht mehr 20 wir sind ja beide so um die, mhm. so kurz unter, also wie auch immer, ist ja auch jetzt egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das sind so Sachen, die man auch dann so irgendwann für sich entwickelt. Ne? Also irgendwann ja, hat stimmt, man ich, mal stimmt. über die Stränge geschlagen, irgendwann hat man mal äh, sich selber ausgebeutet oder sich ausbeuten lassen, wie auch immer. Ich war ja eigentlich immer schon selbstständig, von daher lag das bei mir immer in meiner äh, Verantwortung. Ich konnte also überhaupt keinen Schuldigen finden dafür, das war auch nie meine, nie meine Absicht. Aber ich habe natürlich auch irgendwann gemerkt, das war ja zu viel und was was kann ich künftig Mhm. äh, anders machen, besser machen oder was gefällt mir überhaupt nicht mehr ganz genau. Und da merke ich schon, ähm, ich glaube nämlich, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und ich denke, das wird bei dir auch ähnlich sein, diese Klarheit spüren oder wenigstens ähm, spüren, Entweder man sagt es ganz klar. Es ist überhaupt kein Problem, wenn ich, also ich arbeite auch gern mal am Wochenende. Mhm. Aber ich arbeite nie mehr als fünf Tage die Woche. Mhm. Das ist für mich, irgendwie hat sich das bei mir so, finde ich, finde ich völlig ausreichend fünf Tage für mich, weil ich äh, darüber hinaus nicht arbeiten kann, keine Qualität abliefere. Für mich ist ganz klar, dass ich sage, okay, wenn ich am Samstag euch eine Mail schreibe, wenn ich am Samstag in den Gruppenchat was schreibe, erwarte Mhm. ich nicht am Samstag oder Sonntag eine Antwort. Mhm. Wenn ich Samstag arbeite, habe ich dafür am Dienstag frei und bin in den Bergen. Ja. Und ja, ich genau. glaube, ich, ich will das Wort Authentizität nicht äh, überstrapazieren, Doch, aber ich glaube, das bring Wort, es, bitte. ich kann es <lacht> ja nicht mal richtig aussprechen, Authentizität. Aber ja? ich finde das Wort Klarheit da fast ein bisschen bisschen besser, weil wenn ich ganz klar ja. sage, ich arbeite nur fünf Tage die Woche, macht euch keine Sorgen, ich arbeite auch nur acht Stunden am Tag, mehr schaffe ich nicht. Ich persönlich mhm. schaffe nicht mehr als acht Stunden. Ich bin ja bewundere ja mal, wenn du sagst, 16 Stunden. das ist bei mir nach acht Stunden ist fertig, da geht bei mir gar nichts mehr. Ich bin aber auch nicht in diesem kreativen Prozess oft. Ich bin meistens so ein Fleißbienchen, deswegen ne, so ähm, nach acht Stunden hat einfach die Konzentration, ja. lässt die nach. Aber klar zu sagen, ich kann ab um sieben früh, also ich kann ab um sieben früh anfangen zu arbeiten, kein Thema. Ja. Aber lass mich bitte abends 18 Uhr dann aus dem Büro raus. Schluss machen. Also, ja, ich, ich ja. schaffe das sonst nicht. Ich brauche meine Mittagspause eine Stunde, ganz klar. Ich mache nicht zwischendurch so. Und ich glaube, die Klarheit die ist wichtig. Und wenn du, wenn du von dir aus sagst, ich kann vor zehn für dich keine gute Arbeit leisten, mhm. dann will ich dich auch nicht vor zehn. Warum soll ich dich bezahlen für ja, die, genau, ja, die du nicht kannst Punkt. vor zehn? Also ne? ja,
0: weißt du, das, das Interessante ist ja die Zeit vor zehn. Ähm, die ist nicht verrechenbar, mhm. <lacht> aber, aber, es, aber es ist unerlässlich. sie ist unerlässlich sie ist vital eine eine vital funktionserhaltende Maßnahme
1: (lacht) genau und das ist bei mir, wenn ich in die Berge gehe ich kann kann bei mir einfach, egal wann wenn ich draußen bin ich denke mit keiner Sekunde mehr an an, an die Arbeit und Mhm. ich bin frei und wenn ich zurückkomme, ist plötzlich alles da
0: Genau, aber das finde ich gut, dass du es ansprichst, weil das ist ja oft etwas, wenn man halt 9 to five oder 9 bis 6 ist ja eher äh, mindestens im Büro sitzen muss, das ging mir oft so, das hat mich geplagt, ich bin da, ja. habe mich versteckt, hat mich versteckt hinter einer Tasse Kaffee äh, im, im Aufenthaltsraum, oder? und schlechtes Gewissen andere, das, das, das finde ich ja immer lässig dass äh, andere haben offenbar kein schlechtes Gewissen und machen <lacht> das einfach so anderes Thema ähm, ich will kein schlechtes Gewissen mehr haben und das finde ich gut was du gesagt hast, äh, in puncto Klarheit eigentlich das gefällt mir gut, dieses Klarheit wahrscheinlich muss man um authentisch sein zu können und sich nicht zu verstellen, einfach klar kommunizieren das ist, das ist, das ist, das ist ein sehr guter Punkt also sie, ich glaube, diese Klarheit, da muss man erstmal dazu, selber dazu gelangen für sich, äh, und sie dann auch verbalisieren können. Und Hatten wir ja auch ein passt, Thema, ne? Ja, genau. Und irgendwie passt das ganz gut zu diesem äh, Erwartungen kultivieren. Ich glaube, das, mhm. das würde für mich jetzt
1: zu diesem Kultivieren passen. Sehr schön. Du, ich würde noch so tausende Sachen mit dir besprechen wollen. Ja, ich auch. Ähm, ich würde ganz gern nochmal auf einen Punkt aus deinem, aus dem Fragebogen zurückkommen und zwar eigentlich, ich muss ich gerade überlegen, äh, wollen wir über Alexander von Humboldt oder über Japan reden? <lacht> Beide Sachen finde ich noch sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, ich würde lieber nach, äh, zum Thema Alexander von Humboldt mit dir sprechen wollen. Uh-huh. Du hast, den, äh, angeschrieben, äh, du hast äh, geschrieben, dass dich der gerade sehr inspiriert, weil du gerade über ihn was liest sehr. oder über ihn was ja. gehört hast. Ähm, ich bin ja eher so ein Fan von Willem von Humboldt, aber vielleicht kannst okay. du mir ganz kurz erzählen, was dich an ihm so fasziniert. Das ist eine Momentaufnahme, ne? das kann, du hast gesagt, du hast immer aktuelle Bücher. Das,
0: also was mich fasziniert, ich, ich reise mit ihm natürlich durch die Kontinente, die er entdeckt und beschrieben hat, das, das ist ungemein toll. Ja. Aber was mich so, ich glaube, das Buch lese ich so gerne, weil mich sein Geist so erfrischt. Ich denke mir, das war so ein Typ, Der war eigentlich seiner Zeit weit voraus. Absolut. Ähm, Hat zum Glück seinesgleichen eigentlich äh, gekannt und sich auch rege damit ausgetauscht. Also es war mir nicht äh, bekannt, dass er so freundschaftlich mit äh, Johann Wolfgang von Goethe äh, angebandelt hatte und auch mit Friedrich Schiller, der nicht immer einer Meinung war. Ähm, Er hatte Briefverkehr mit Thomas Jefferson, äh, dem damaligen, damaligen Präsidenten der USA also sprach irgendwie, keine Ahnung, vier Sprachen und so ein paar Brocken Türkisch oder so, weil er da auf dem Weg noch vor, ran vorbeikommt. Und das, das ist für mich so, das ist für mich so, das, das, was ich auch will. Also ich will, und da sind wir wieder bei der Übersetzung vielleicht, ich möchte, ähm, ich möchte irgendwie die, die, die Projekte, die ich mache, ich möchte denn eine Tiefe geben. Ich gehe gern den Sachen auf den Grund und gehe gern in die Tiefe. Und ich würde gern so ein bisschen begleitende Literatur, oder wenn ich jetzt einen Auftrag für irgendeine Firma XY bekomme, dann will ich zuerst ein bisschen etwas über die Branche wissen, über den Kunden wissen. Da lese ich mich ein. Und ich glaube, ich fühle mich da mit, mit Humboldt in, also in aller Demut und Bescheidenheit, ich, ich fühle mich da angesprochen. Ich fühle mich da in meinem Wesen irgendwo abgeholt, Dinge, die er sich einfach rausgenommen hat und so gemacht hat. Punkt. Der ist dann da einfach da irgendwie den Vulkan äh, hochgekraxelt irgendwie, hat noch ein bisschen Schadenfreude dabei, dass er weiter hochkam als die Franzosen 50 Jahre vor ihm. Also einfach so, ich finde das sehr, sehr sympathisch. Ich, ich stelle mir den so als Querdenker und irgendwie ähm, asynchronen äh, oder ein Anachronisten <lacht> seiner Zeit vor.
1: Ihm sagt Ihm sagt man ja auch nach, dass er so, oder den Satz geprägt hat, ähm, alles ist Wechselwirkung. Mhm. Ähm, Das passt ja eigentlich auch wieder ganz gut zu deiner Arbeit. Also alles geht mit allem irgendwie in in Resonanz und hat auch eine Ursache und Wirkung und in in alle Richtungen. Und
0: Und entwickelt sich organisch. Ich glaube, er war einfach der Typ, der zu der Zeit, wo man alles sehr kategorisch angeschaut hat, das Ganze einfach über den Haufen geworfen hat und das als organisch verwoben in, in einem immer wechselnden Gleichgewicht suchenden Zustand irgendwie gesehen hat. Also grandios. Und ähm, was mir auch an ihm gefällt, er ist so, eigentlich vermisse ich das heutzutage immer so ein bisschen. Das hat mich auch an Goethe immer so fasziniert, so der Universalgelehrte. Wahnsinn, oder? Ah, super, Wahnsinn, toll. super toll, Wahnsinn. Und ich glaube, also einerseits, natürlich wissen wir jetzt auch viel, viel mehr exponentiell, als man vor 200 Jahren gewusst hat. Klar, die Romantik geht ein bisschen flöten, muss ich schon sagen. Wie viel wir schon wissen und, 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 und immer noch nicht wissen. Und die künstliche Intelligenz weiß ja noch mehr, als wir wissen, dass wir wissen oder nicht wissen. Ganz faszinierendes Thema. Ich denke, was, was mir so auch gefällt, ist, Heute gehen ja die Dinge alle sehr schnell und alles ist sehr kurzlebig und sehr schnelllebig und auch wieder vorbei. Und äh, mir tut es manchmal ganz gut, mich so in eine Zeitkapsel zu stecken und dahin zu gehen, weil das irgendwie so ein bisschen Ruhe reinbringt und weil mir das Halt gibt und weil ich da ähm, ja dem dem nachgehen kann. Und übrigens, äh, das fand ich so geil diese diese Darstellung vom vom Humboldt. Die kennst du bestimmt, wo er diesen Querschnitt macht vom vom, ähm, vom Vulkan mhm. und eigentlich die Höhenlagen angibt die 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 Atmosphäre äh, den atmosphärischen Druck und all das die ganzen Messungen die er gemacht hat und äh, eigentlich und das, das spanne ich den Bogen zum zum Grafikdesign eigentlich ist das eine der ersten Infografiken und das finde ich phänomenal <lacht>
1: Absolut, absolut. Das finde ich phänomenal. Also, ja, absolut. Ein
0: Universalgenie, der, der einfach aufräumt mit seiner Disziplin, der die Disziplinen mischt, der auch politisch aktiv aktiv war oder zumindest beratend tätig. Das, wenn ich was wünschen darf für meine künftigen Projekte und Kunden, ich, ich, ich würde gerne ähm, ja über den Tellerrand hinausblicken die Fühler ausstrecken, ähm, Eindrücke mit einverweben. Ja.
1: Vielleicht das ist es auch so genau das, was du was du künftig voyeur. tun wirst. Weil du <lacht> hast es ja schon gemacht, <lacht> du machst es ja schon. Ich vermute mal, das wird auch das sein, was du künftig äh, immer wieder... Oder diese, ja, Kunden mehr mehr. Be- diese Kunden wirst du bekommen, weil du die halt anziehst mit deinem äh, mit deiner Neugier und deinem Weitblick. Und nicht du, du wirst nicht mehr mach mal schnell schön Aufträge bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Das
0: wünsche ich mir auf jeden Fall. Das wäre schön,
1: wenn das so wird. Ich, ich sag dir das. Ich habe heute noch heute früh noch schnell durch die Glaskugel geschaut und ich sag dir, da stand das drin.
0: Alles klar. Danke. Letizia,
1: ich, ich, ich kann nur ganz, ganz <lacht> großes Dankeschön sagen für dieses wunderschöne Gespräch. Ich kann es nur erwidern. Ich kann es wirklich nur zurückgeben. Und wir haben ja schon einige Male sehr, sehr lange miteinander gesprochen oh ja. und ich habe das immer sehr, sehr genossen. Diesmal ich auch. Für, für alle, vor allen sozusagen. Ähm, vielen, vielen Dank und alles, alles Gute für dich.
0: Vielen Dank auch dir auf weitere schöne Austauschmöglichkeiten mit dir, inspirierende Danke. Momente und auch für dich alles, alles,
1: alles Gute. Vielen, vielen herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz. Falls du in komplexen InDesign-Dokumenten Unterstützung und Struktur brauchst oder einfach nur ein Seminar im Publishing-Bereich durchführen willst oder du brauchst Hilfe in der Gestaltung deines Firmenauftritts, dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.